0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von dem Podcast The Gorilla Mind – Das Mindset zum Erfolg. Mein Name ist Tim-Julian Richter und ich freue mich, dass du diesen Podcast eingeschaltet hast und dir damit Zeit nimmst für deine persönliche Weiterentwicklung. Heute geht es um Selbstwirksamkeit. Sie stellt eine der sieben Säulen von deiner Resilienzfähigkeit dar, was Resilienz genau ist, was du unter Selbstwirksamkeit verstehen darfst und wie du sich schulst und ausbaust, dazu jetzt mehr. Let's go! Unter Resilienz versteht man im Allgemeinen deine Eigenschaft, mit belastenden Situationen umgehen zu können. Das heißt, aus beispielsweise stressigen Situationen schnell wieder in einen entspannten und normalen Zustand zurückzukommen. Resiliente Menschen gelten als fröhlich, ausgeglichen, kreativ und vor allem auch anpassungsfähig. Nach verschiedenen Auffassungen gibt es für Resilienz insgesamt sieben Säulen. Und eine sehr wichtige Säule aus meiner Sicht davon ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit lässt sich ähnlich leicht erklären und beschreiben wie Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein. Beim Selbstvertrauen vertraut man sich selbst, in sich selbst und seinen eigenen Fähigkeiten. Beim Selbstbewusstsein bist du dir selbst bewusst, wo und für was du stehst im Leben oder in einem deiner Lebensbereiche. Die Selbstwirksamkeit ist also sehr ähnlich zu erklären. Du bist dir selbst bewusst, dass du wirksam bist, dass du also etwas bewegen kannst, Du weißt, dass du die Dinge, die, die du dir vornimmst, auch durchziehst, dass du etwas bewirkst und dass du dich auf dich selbst verlassen kannst. Wenn du also weißt, dass du bewusst Prozesse im Leben anstoßen und Veränderungen herbeiführen kannst, bist du umso selbstbewusster und weißt, ich kann etwas bewegen. Und gleichzeitig vermeidest du so quasi automatisch in dem einen oder anderen Moment in die Opferrolle zu geraten. Automatisch bist du also Aktiver in deiner Lebensgestaltung und wartest nicht auf Veränderungen von außen, sondern stößt Selbstveränderungen an, weil du weißt, dass du es schaffst und durchziehen wirst. Andersrum kennst du vielleicht auch Ziele und Vorsätze, die du dir selbst gesetzt hast. Veränderungen, bei denen du beschlossen hast, ab heute mache ich das oder jenes nicht mehr oder anders oder mehr davon, je nachdem, um was es sich jeweils handelt. Wenn man dann die fest beschlossene Aufgabe nicht durchzieht, fühlst du dich vielleicht schlecht. Vielleicht findest du es aber auch einfach eben schade, dass es nicht geklappt hat. In jedem Fall nagt es etwas an uns. Jedes Mal. Mal mehr, mal weniger. Und so können wir die Aufgaben, die wir für wichtig halten und die wir geschafft oder aufgeschoben haben, wie ein Konto betrachten. Jedes Mal, wenn wir eine Aufgabe geschafft haben, sahen wir Guthaben auf dieses Konto ein. Jedes Mal, wenn wir etwas aufschieben, buchen wir, bewusst oder unbewusst, etwas von diesem Konto ab. Es ist nicht viel, keine Sorge, aber wir haben es in der Hand unserer Selbstwirksamkeit, die in diesem Fall so gesehen ein positives Kontosaldo ist, selbst zu verändern und zu stärken. Tag für Tag, Aufgabe für Aufgabe. Ich kann das oder ich schaffe das, sagst du nach jeder erfolgreichen Aufgabe, nach jeder Sporteinheit, nach jedem Mal Joggen, nach jedem neuen Projekt, das du erfolgreich abgeschlossen hast. Dadurch bildet sich in dir eine intrinsische Motivation, ein tiefes Vertrauen in dir selbst, durch das du weißt, ich war heute erfolgreich. Wie genau kannst du aber jetzt deine Selbstwirksamkeit steigern? Kurz gesagt, indem wir jeden Tag Aufgaben erledigen und schaffen und uns damit selbst loben können und merken, ich kann mich auf mich verlassen. Gleichzeitig hast du das sicherlich auch schon mal gemerkt bei dir selbst. Nach getaner Arbeit stellt sich schnell ein zufriedenes und befriedigendes Gefühl ein. Du hast dir also gerade auf, auf dein Selbstwirksamkeitskonto eingezahlt. Dabei sind es nicht die großen Workloads, die großen Aufgaben hier und da, sondern vor allem die Regelmäßigkeit, erfolgreich die kleinen Dinge richtig zu machen, die die Selbstwirksamkeit steigern. Oft möchten wir uns vielleicht irgendwas vornehmen, was uns zunächst ja, als ziemlich schwierig oder langatmig oder zeitintensiv oder kompliziert erscheint. Wenn wir uns vornehmen, mehr Sport zu machen, dann sehen wir uns vielleicht in der heutigen Form und vergleichen uns jetzt schon mit Idolen oder Idealen, die tagtäglich für sich schon Sport machen und sehr erfahren sind. Die machen das schon jahrelang. Aber auch sie haben irgendwann mal klein angefangen. Und so kannst du es auf sehr viele verschiedene Bereiche beziehen. Vergleiche sind hier allerdings nicht besonders förderlich, weil wir vergleichen unseren Ist-Zustand mit jemandem, der bereits schon viel weiter ist und da steht, wo wir vielleicht hinwollen. Der einfachste Weg ist also anfangen. Hier kommen die Gewohnheiten ins Spiel. Ich möchte dich heute einladen, dir Mini-Habits, also sehr kleine Gewohnheiten, zu etablieren. Was genau ist das? Ganz egal, wie sehr du vielleicht mit einem neuen Hobby oder Vorhaben starten möchtest, sehen wir schnell einen riesigen Berg vor uns, um an unser Ziel zu kommen. Sei es zeitintensiv oder kompliziert oder komplex. Dabei können wir es nur wie jeder andere Mensch machen und Schritt für Schritt auf unser Ziel zugehen. Ein Schritt nach dem anderen. Mini-Habits unterstützen dich dabei. Du kennst den Moment, in dem du dir etwas vornimmst und dann die ersten ein, zwei Wochen auch Zeit darin investierst. Und dann fängt es an, dass man es vielleicht schleifen lässt. Hier ist du schnell die Selbstwirksamkeit spüren, da du automatisch auch etwas enttäuscht bist, dass du nicht dranbleibst oder nicht dran geblieben bist, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Oft hängt das damit zusammen, dass wir uns gerade zeitlich schon viel zu schnell sehr hohe und zeitintensive Pläne schmieden. Um die Selbstwirksamkeit aufzubauen und gleichzeitig deine Ziele zu erreichen, braucht es das aber gar nicht. Du kannst durch einfache Gewohnheiten deinem Ziel auf einfachste Weise näher kommen. Dabei müssen die Gewohnheiten auch keinen riesen Zeitpensum beanspruchen. Starte klein. Mini eben. Die kleine Challenge, die ich dir heute mitgeben möchte, ist also folgende. Nimm dir ein Ziel, das du gerne verfolgen möchtest und überleg dir eine Mini-Einheit davon. Beim Sport zum Beispiel am Tag 1, fünf oder zehn Liegeschütze zu machen. That's it. Wenn du besser werden willst in Fotografie, dann informiere dich über eine neue Sache, die du gerne lernen möchtest. Oder schieße ein einziges schönes Bild pro Tag. Wenn du ein Buch oder einen Essay schreiben willst, schreibe eine Seite, einen Absatz pro Tag. Ganz kleine Einheiten. Das Wichtige bei den Mini-Habits ist hier, gestalte die Einheiten so klein, dass du eigentlich eher darüber lachen würdest und denkst, wow, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Die kurze Zeit zu investieren bringt doch nichts. Es sind aber kleine Schritte, die uns vor allem psychisch unschlagbar machen. Durch diese Gewohnheiten stärkt sich nämlich das Vertrauen in dich selbst und deine Fähigkeiten, etwas bewirken zu können. Stück für Stück. Am Anfang merkst du das vielleicht noch nicht direkt, aber es entwickelt sich. Du kannst diese Gewohnheit, diese Mini-Gewohnheit, auch gerne übertreffen. Du kannst an einem Tag auch 50 Liegestütze machen. Du kannst an einem Tag deutlich mehr machen, als du dir vorgenommen hast. Aber solltest du vielleicht nicht so viel Zeit haben oder wieder etwas anfangen, vor dir herzuschieben, dann braucht es eben kaum Anstrengung, deine Mini-Gewohnheit durchzuziehen und du hast am Ende des Tages und am Ende der Woche ein tolles Gefühl, weil du das, was du dir vorgenommen hast, auch geschafft hast. Besser solche Mini-Gewohnheiten als ein oder zwei Kraftakte, nach denen du dann wieder nachlässt und die Lust daran verloren geht. Wir Menschen möchten Ziele gerne schnell erreichen. Und so streben wir ganz oft nach sehr schneller Belohnung. Um das zu beweisen, hatte zum Beispiel der Forscher Walter Miskel das berühmte Marshmallow-Experiment durchgeführt. Du kennst bestimmt die Abwandlung davon durch die Fernsehwerbung von dem Kinderüberraschungsei. Hier wurden Kinder zwischen drei bis sechs Jahren vor einer Wahl gestellt. Sie bekamen ein Marshmallow auf den Tisch gesetzt und wurden damit alleine gelassen. Wenn sie zehn Minuten gewartet hätten, würden sie einen zweiten bekommen, wenn sie ihn direkt aufessen, gibt es nur diesen einen. Einige der Kinder entschieden sich dazu, den Marshmallow schon nach ein bis zwei Minuten einfach zu essen. Dieses impulsive Verhalten konnte man bei den Kindern später auch in der Lebensführung und damit in verschiedenen Lebensbereichen beobachten. Hier greift der psychologische Begriff der sogenannten Diskontierung ein. Das Wort steht auch für Abzinsung. Unser Gehirn möchte lieber eine jetzige Belohnung, auch wenn ganz rational gesehen ein Abwarten mehr Sinn machen würde. Eine Belohnung im Hier und Jetzt ist mehr wert als etwas später. In bestimmten Fällen hat das auch definitiv seinen Sinn. Und wenn du selbst ein langfristiges Ziel verfolgen möchtest, dann brauchst du eben etwas mehr Geduld und Kraft. Ein ähnliches Experiment gab es zum Beispiel dann auch mit Erwachsenen, die vor die Wahl gestellt werden, 100 Euro jetzt zu bekommen oder 300 Euro am Ende des Jahres. Viele entscheiden sich dann für die 100 Euro jetzt, auch wenn natürlich ganz rational gesehen man sagen würde, hey, warte doch einfach bis zum Ende des Jahres. Wir können also den Teil unseres Gehirns überrumpeln, der uns sonst zurückhält, der sonst gerne die Aufgaben aufschiebt, die wir langfristig durchziehen möchten. Wenn wir die Minigewohnheit durchgezogen haben, haben wir ein gutes Gefühl und wie schon gesagt, hast du dann vielleicht auch das Momentum zu sagen, wenn ich jetzt schon hier sitze, wenn ich jetzt schon am Sport machen bin, dann kann ich ja noch kurz die ein oder andere Übung oder Einheit zusätzlich machen. Und schon, und schon verstärkt sich dieses Gefühl für dich noch mehr. Schnell kommt unser Schweinehund ins Spiel. Doch der Teil von uns im Gehirn, der uns anfangs Überwindung kostet, ist wie ein Muskel. Wir können ihn trainieren. Wenn wir aber direkt starten und du für dich sagst, hey, ich möchte hier zum Beispiel mehr lesen, und du direkt mit einer Stunde pro Tag anfängst, dann braucht es ein deutliches Maß an Überwindung. Ein Muskel trainiert man langsam und stetig, und so sind Mini-Habits quasi eine Art Handeltraining für dich. Es kostet dich kaum Überwindung, dein Tagesziel zu erreichen, und im Handumdrehen stärkt sich diese Kraft, und es kostet dich immer weniger Überwindung und Energie, Dinge anzugehen, die du gerne erledigen möchtest. Schließlich kannst du dich dann langsam steigern, ohne dass es dir direkt viel Energie und vor allem Überwindung kostet. Dein Mini-Habit, dass du langsam immer mehr, wie gesagt, steigerst, durchzuziehen. Beispielsweise brauchst du auch keine Überwindung mehr, die Zähne zu putzen, oder? Es kostet dich immer weniger Energie, längere Strecken mit dem Auto zu fahren, wenn du es gewohnt bist, oder zu duschen oder zu kauen beim Essen. Und oft siehst du vielleicht Menschen und denkst, Wahnsinn, was haben die für eine Disziplin? Die ziehen einfach alles durch, was sie sich vornehmen. Dabei ist es gar nicht die Disziplin alleine. Es ist vor allem die Motivation, dass die Menschen merken, dass sie etwas bewirken können. Sie motivieren sich selbst, weil sie eine Aufgabe nach der anderen erreichen und hangeln sich so von Aufgabe zu Aufgabe und merken, wie gut sie eins nach dem anderen hinkriegen. Wenn du dir bewusst wirst, dass du die kleinen Dinge besonders gut machst, wirst du auch das Vertrauen in dich haben, die großen Dinge anzugehen. Wann hast du also in der Vergangenheit ein Ziel gehabt, an dem du vielleicht öfters schon gescheitert bist? Setze dir deine erste Minigewohnheit daran zu arbeiten, einen ganz minimalen Ansatz an Aufwand jeden Tag reinzustecken. Eine Liegestütze am Tag macht dich nicht zu Arnold Schwarzenegger. Aber hier geht es vor allem auch zu dem Verhältnis zu dir selbst und deiner inneren Einstellung, die sich dabei immer weiter entwickeln wird. Probiere es aus und beginne vor allem noch heute mit einer scheinbar lächerlichen Einheit deiner neuen Gewohnheit. Wenn sie so lächerlich ist, wird es ja kein Problem für dich sein, oder? Bei der Arbeit oder im Studium wirst du vielleicht auch öfter überflutet an Arbeit oder an Lernstoff. Und nur die heißesten Brände zu löschen, ist nicht das angenehmste Gefühl. Hier spielt auch deine Selbstwirksamkeit mit. Schnell kommst du in das Gefühl, dass du getrieben wirst und du es nicht wirklich selbst in der Hand hast. Dein Tagesplan ist festgesetzt und Zack ruft eine Freundin oder einen Freund an und braucht deine Hilfe. Danach merkst du, oh, es ist Zeit fürs Mittagessen und für einen kurzen Spaziergang mit den Kollegen. Und plötzlich merkst du, dass die Deadline, die der Chef oder der Professor oder der Lehrer gesetzt hat, ziemlich nah ist und du fragst dich, shit, wo ist die ganze Zeit denn hin? Du kommst nicht dem nach, was du machen willst oder musst und dadurch entsteht dann ziemlich schnell auch Resignation und wir merken, dass wir stillstehen und auf der Stelle bleiben. Du fühlst dich immer wieder wie ferngesteuert. Die Lösung? Zeitmanagement? Und das Setzen von Prioritäten. Hier ist ein Stichwort Effektivität. Das heißt, die richtigen Dinge zu machen. Nicht mehr in der gleichen Zeit zu arbeiten, sondern gezielt zu arbeiten. Und nicht zu überarbeiten. Wie ein Professor von mir immer sagt, keep it short, keep it simple. Es muss nicht, es muss nicht so kompliziert sein, wie es vielleicht aussieht. Also merkt ihr, don't work hard, work smart. Modelle, die du nutzen kannst, sind zum Beispiel das BCG-Modell. Das andere Modell, das ich persönlich auch sehr hilfreich finde, ist die Eisenhower-Matrix. Das heißt, am Anfang des Tages strukturierst du deine Aufgaben in vier große Bereiche. In einer Matrix mit vier großen Kacheln sortierst du deine Aufgaben nach wichtig und dringend, unwichtig und dringend, wichtig und nicht dringend und nicht wichtig und nicht dringend. Damit bekommst du einen ziemlich schnellen Überblick. Ich möchte hier aber auch gar nicht zu tief einsteigen. Schau dir gern diese beiden Beispiele auch mal sonst im Internet an. Orientiere dich auch gern an dem Leitspruch, eat the frog first. Wenn du morgens schon einen Frosch gegessen hast, was als Metapher für etwas sehr Unangenehmes steht in dem Fall, dann kann es nur noch besser werden. Und du hast bereits eine sehr wichtige oder in dem Sinne die ekligste Aufgabe erledigt und das gibt dir Energie für den Rest des Tages. Eine Störung für deine Selbstwirksamkeit kann auch die Ablenkung sein. Durch WhatsApp, Instagram oder irgendwelche kleinen Mails, kleine Erledigungen, die du schnell nebenher erledigst, vergeht auch im Handumdrehen sehr viel Zeit. Schnell hast du kleine, aber oft unwichtige Dinge und Aufgaben erledigt und du ärgerst dich vielleicht wieder, dass du nicht zu dem Wichtigen gekommen bist, das du eigentlich erledigen wolltest. Hier gibt es auch coole Apps für das Smartphone, in den Deep Work zu kommen. Dazu also gibt es auch ein Buch von Paul Newman, das ich dir sehr empfehlen kann. Hier geht es kurz gefasst darum, alles auszuschalten, die Tür zu schließen und einen mechanischen Wecker zu nutzen, 45 Minuten zu arbeiten, kleine Pausen einzubauen und dich damit nicht mehr ablenken zu lassen wartest aber auf wichtige Nachrichten vielleicht, dann beruhige deinen nervösen Affen im Kopf und lege für dich fest, dass du in 45 Minuten wieder danach schaust, ob die wichtige Nachricht oder Mail angekommen ist. Eine coole App ist auch die App Forest. Hier pflanzt du zur Belohnung für die Zeit, in der du nicht dein Handy nutzt, einen digitalen Baum. Gehst du ans Handy in der von dir vorher festgelegten Zeit, geht der Baum kaputt. Am Ende des Tages kannst Du Dir Deinen digitalen Wald anschauen und siehst dabei jeden kaputten Baum, aber vor allem jeden stolz gepflanzten Baum. Es gibt natürlich auch eine Vielzahl an anderen Apps, da kannst Du Dich gerne natürlich mal informieren im iTunes Store oder sonst im Play Store von Google und suche einfach mal nach dem, was für Dich ganz gut funktioniert, probiere verschiedene Möglichkeiten aus und probier vor allem auch verschiedene Möglichkeiten aus, ohne dass du das Handy benutzt. Einfach mal zu tracken, wie lange du dein Handy vielleicht so am Tag nutzt, kann genauso hilfreich sein. Und durch jede kleine Einheit, die du ordentlich gearbeitet hast oder gelernt hast, zahlst du für dich Vertrauen in dich selbst und in deine Erwachsene Selbstwirksamkeit ein. Probier es aus. Was kannst du also heute mitnehmen? Integriere für dich eine Mini-Gewohnheit, ein Mini-Habit, wie das geht, hast du gerade gelernt. Steigere deine Selbstwirksamkeit Schritt für Schritt. Jeder hat klein angefangen und wir können nur einen Schritt nach dem anderen machen. Mach dir das immer wieder bewusst. Und wenn etwas mal nicht so läuft, wie du dir es vorstellst und du merkst, dass dein Level an Selbstwirksamkeit sinkt, mach dir bewusst, an was es liegt. Sei achtsam und mach weiter. Setze andere Prioritäten, ein anderes Zeitmanagement vielleicht und wenn es dir schwer fällt, fang wieder klein an. Denn jeder Regen fängt mit einem Tropfen an. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, bewerte sie gerne auf iTunes und gebe mir Feedback auf meiner Website, thegorillamind.com, über Instagram oder per Mail und wenn du keine neuen Beiträge oder Folgen mehr verpassen möchtest, abonniere auch gerne den The Gorilla Mind Newsletter. Ich freue mich, wenn du dir auch das nächste Mal wieder Zeit nimmst für dich und deine Entwicklung. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und vor allem stay hungry. Dein Tim Julian Richter